0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看
1: 见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。欢迎收听我们的播客
0: 。不知道大家对“老年”这两个字是怎样的定义？又或者说，大家有没有想象过自己老年时的样子呢？今天呢，我们就请到了一位很特别的嘉宾——八十八岁的张奶奶。来分享他的老年故事和人生经验。小西和张奶奶呢是忘年交，我总是从小西口中呀不断听说张奶奶这张奶奶那的。所以在进入今天的正题之前
1: ，我们先请小西来做个张奶奶的简单介绍。好的好的，今天的嘉宾啊，我可以说是我非常尊敬的一位朋友，而尊敬这个词儿在这儿显得都有点分量不够。他就是刚才贝贝提到的八十八岁的张植梅奶奶，说我们是朋友。倒不是说我有多么成熟或者智慧能跟张奶奶交流，而是张奶奶的思想呀、啊，又年轻又新潮，往下迁就我是一点压力也没有。给大家稍微简单介绍一下张奶奶，她呢是上世纪三十年代出生在北京的一个大户人家。从小呢就上的是教会学校，但是在那个年代，他的境遇啊，大家其实可想而知。经历了这个波折的前半生，在他五十岁的那一年，反正我用我的话描述，就是他在完成了所有为别人而活的角色之后，终于决定要出国，要来好好活自己的人生。他靠着自己努力求学、找工作，开启了人生的第二个篇章。也就是在这个时候呢，也是迎来了人生的精彩迭起。张奶奶呢，她很很早就开始了写作。她在一九九二年就出版了一本英文书，叫《Fox Spirit》，还获得了当时的魁北克英语文学促进奖。当时这本书啊，还翻译成了法语、德语很多其他的文字。而退休以后啊，她的时光就更丰富多彩了，根本就没闲着。大家知道哈，我们这个城市蒙特利尔是一个英法双语的嘛。而讲英语的她，在当时选择老年公寓的时候，却偏偏选了在法语区的公寓，是为了锤炼她的法语。天哪，这份精神，我们好多年轻人都比不过。在2019年，他出版了一本法语书，叫《Les t r a s t o n p a t i o n s 叫《蝶变》。目前呢，他的第三本书是中文书，马上就要出版了，我们也可以期待一下。张奶奶呢，还是一个话剧演员。前两年有一部非常出名的一个剧，叫《La m u h e dans des d u m p l i n g 就是《爱情像饺子》，估计有朋友听说过，在我们这儿最著名的演出中心 Plastique 上的。的而张奶奶就是主演之一。现在奶奶应该是在写第四本书吧？她的经历太多了，三言两语根本就说不完。我们来听奶奶跟我们聊一下吧。张奶奶跟大家打个招呼呗
2: 。他们都叫我张奶奶，其实呢，呃，叫我张奶奶我挺高兴的，因为什么呢？就我觉得我是真的是一个，一个长辈了，还长好几辈，是吧
1: ？呃，大家好，我们想问一问奶奶，你为什么这次会接受我的邀请来上我们的播客呀？
2: 那天听你说起了你们这个新搞的这一个项目“四海为家 ”（Life in Canada）， 呃， uh, 我听你的介绍以后呢，我真的挺感兴趣的，我觉得这挺新颖的。通过这个讲故事的方式呢，我们可以呢，呃，交换一些价值观呢、啊，呃，为人处事啊，呃，尤其是现在人人面对着这现实啊，就当今的社会都是这样，有无穷的变化。所以呢，在这样一种情况下呢，我们大家来交换一下自己的这个经历的，就都能够呃从中受到一些启发。我也想在这个平台上来试一试。讲以前的故事，讲我年轻的或者干嘛的，呃，距离大家也太远了一点可能也没什么太多的这个借鉴的价值吧。所以现实一点，我就讲讲我的老年
1: 吧，因为现在也是进入这个老年的阶段，讲讲我的老年生活。我们也想听一听张奶奶老年的生活是什么样子的。说老年吧，
2: 我觉着这是也是我从其他的书中得到的启发，那就是让老年人来谈老年人呢。就会谈得比较深刻一点，也有很多年轻人在谈老年哈，他只能是从理论上来讲啊，或者一些呃从间接的一些经验，这总不如这个老年他自己他经历过了，就他就生活在这个里面，他来讲的话呢更深刻一些。可什么时候开始觉得我是老了呢？那说实在的，我好像。很少去想我的年龄，可是有时候人家一问我，我就回答了以后，我才觉着哇，我都那么大岁数了。可是我自己呢，我就很少去想，在什么时候我还我才觉着我是老了，我走不远了，挑不动东西了，爬不高了。这时候我就觉得，哎呦，我是有点老了。可是我并没有因为这个呢而觉得挺沮丧的。或是挺泄气的，倒是没有是这样的。我觉得尽管有这些呃的小小的不便吧，但是呢，我的思想还很活跃，我脑子还很呃好使，那么我还是有很多事情可以去做的。怎么样，你才可以这个提前准备自己的老年生活这一点哈？这咱说的简单一点这个怎么叫做提前呢？我觉得我从我来讲，我是要觉得我当我自己还能够做选择，自己还能够做决定的时候，我就要开始准备。我不能等到最后一切都要别人来做决定的时候，呃，我才随着别人的。意愿来处理我的老年生活，所以这就是这样。在我自己还可以自理、自己还可以做选择的时候，我就选择了一个这个老年公寓。其实我这个老年公寓呢，不是嗯，有的人就说老年院不是老年院，跟老年院是两回事老年公寓呢，是这里都是可以自理的人，我们这里就是五十五岁以上的人就可以进驻进驻到这里。呃，而且呢，我在这里呢，我租的一房子呢，呃，也很宽敞，两室一厅，所以我既有我的厅，我有卧室，我还有我的办公室，在我的办公室呢，我还有我的电脑啊，所以不要让自己太赶不上趟啊，所以就是这样一个环境
0: 。老年公寓就能提供的服务有哪些？我还是比较好奇的，就是你可能跟租了一个公寓一样，但是它会提供什么样的服务给老年人呢
2: ？这个老年公寓啊。呃，我们这地方很宽敞，就是这个公共的地方，这活动的吧都很宽敞，但是自己呢还是可以自理，自自自理的人才可以住进来说，说我们的这个房租里面呢包括这一餐饭，所以有一餐呢是到餐厅去吃，嗯、呃，要是不想到餐厅去吃呢，去把它取回来也可以。那么。他的活动呢，还有一些个集体的活动，比如说呢，跳舞、瑜伽呀，他有太极啊，还有不时的有一些讲座呀，还有一些其他的室外活动什么的，打台球啊，呃，这些都挺多的。在这个里面呢，我们有自己的这个阅览室啊，呃，电影放映室啊，哎，星期天呢、啊，呃，还有那个呃，那个呃，神父。那、嗯、还会来到这里做弥撒，因为老年人呢信天主教的，那他们要出去呢，呃，有时候不太方便到教堂去，特别是大冬天的说下着雪、刮着风的时候，所以每个礼拜天呢，哎，那个神父他就过来在这里给大家做弥撒，每个屋里头都有那个拉铃，你知道，如果你这儿出现了什么急的事情。呃，你就拉一下子，他们马上就上来，马上就上来看着需要找救护车呀，或者需要帮忙啊，什么事？所以，我到了这儿以后吧，我说实在的，呃，我就觉得在这里吧，有很大的自由度，真的很大的自由度。而且呢，我觉得这个这个孤独感吧，呃，反倒这个。减轻了，因为什么呢？你是住在一个像一个社区似的宅，像 community 这样的里头，你周围总是有人。你下去吃饭，牵着活动啊，跟大家打招呼啊，说上几句话什么的。那么跟我比起了，我当时呢自己住在一个房子里，我不是住在一个呃公寓里头，呃大楼里头，所以呢，我天天见到呢只是我自己。想想看，那、呃、就是疫情的这三年当中。都不许出去了，那那那想想有多可怕！我自己一个人就关在那里头，关在屋里。但是我们这儿呢，那就，呃，方便多，他也照顾得很好。就是有一些公共的活动呢停止了，是吧？呃，大家也不让串门什么的。可是呢，你还是有可以溜达的地方。呃，外头这个我们大厅的非常大的大堂里头，或者我们自己的后院你可以在那里读，那不出大门就是了，呃，所以我没有觉得，就在那几年疫情的、呃、期间，我都没有觉得，简直好像呃非常的闷呐、啊，呃，这个感感感觉到这个很孤立，是吧？这个感觉没有的
0: 。嗯嗯，我很好奇一个问题哈、啊，就是，就住老年公寓这些人有没有谈恋爱或者结婚的？嗨
2: ，你说这什么吧
0: ，这年老了吧？
2: 呃，怎么说呢？就是这还这爱情好像是不，不受年龄限制似的，真的不受年龄限制。呃，而且呢，有些人呢是有些人就习惯于独处独居的，有些人他就不习惯，他就只要他的配偶去世了，他他他得找个伴儿，他一人他就没法生活，特别是男的。男的好像他总得有个女的在旁边照顾他，他没有这个的话，他简直，简直就觉得缺了点什么似的。所以我们这里呢，哎，就到这里，在这里城里的一对儿一对儿是有的，是有的。但是这个男士啊，是少数民族，大多数都是这个女的，你知道？那可能这跟就是女的活得长点。你寿命长也有关系哈、啊，所以呢，这男的在这里呢吃香吧，因为他这人数少，女的多嘛，就有很多的人。但是啊，这你就可以看出来，就是有些人吧，呃，他就是不能独处，他就得有个人儿。嗯，不管这人是怎么样，他得有个人。但是还是有不少女的，这是。就像我这样的，你知道，就是非常喜欢读书。你再让我跟一个人生活在一起，我我生活不了，我我我我受不了。所以呢，这就是个人选择，你知道。但是同时呢，也有处处合不来的，你知道，又分手了。又换个别人了，这也这也有，当然还有呵呵，还有这个呢，呃，而且那个人家新出的一对吧，别人也有人看着挺羡慕的，呃，和甚至有的时候有点吃醋的也有，对，都有。你说这是人嘛？他这些东都,都不受年龄限制的，而且我们这儿还有不少同性恋的，这男的同性恋的，女的同性恋的都有。
0: 老年人他们谈恋爱啊，或者是分手啊，就你观察过来有没有比年轻的时候，你比年轻人会成熟一点
2: ？有的人他这个分手的话，就是在，有的人成熟一些的哈，但是有的人呢，呃，这这不够成熟的人，这里也不少。呃，你别以为年纪长了就成熟了，活了几十岁的、七八十岁不成熟的，呃，有的是。呃，特别是要不然，特别是男的，你知道，你不叫男小孩嘛，你知道<笑>就是，所以呢，这个都有，因此我有时候我就这样看，嗨，人毕竟是人，不管你多大年纪，都是这
0: 样子的。张奶奶，你生活了近接近,近快一百年的时间了哈，就是社会啊、文化呀、啊，包括你后来又移民，就您周围这个环境啊，随时都在变化，而且可以说是这种发生这种巨变哈。所以我很好奇，就是说，呃，您对这个父母和子女的这种关系和相处方式的理解上有没有发生一些改变？然后以及呃，您对这个孝顺的理解有没有发生一些变化
2: ？因为我父母他们是浙江人哈，呃，浙江温州的，早很早就离开了，所以家乡的人都没有来往了，也没有了，你知道，也没有了我们，所以我们。没有什么亲戚，就没有什么亲戚。周围什么什么什么姑姑、爷爷、呃，姑姑啊，舅舅啊，或者是这叔叔什么，这都没有。就是我父母吧，就是可能跟他呃的受的这个教育背景也有关系，因为父亲是留学的嘛，所以我们家里很自由，也很民主。就是说，怎么说呢？他他我他不太那个呃，呃。管我们，所以管我们就是那个强制的，要怎么怎么怎么地的那样的严格的那种管制没有的，所以就给我们很大的自由度。所以我觉得呢，我是在这样一个环境长大的，但是呢，呃，并不等于说是不听话，你知道这个的，从小就就知道在家里要听话。呃，我就是再怎么着，呃，我我算是人们小时候就说我任性啊，我再怎么着，我跟父母是不顶嘴的。呃，那父母说了不愿意听，撅着嘴我就走了，是吧？但是不顶嘴的，就这个呢，就是说，呃，跟我跟我的这个下一代呢，就不太一样了。<笑>我有俩女儿哈、啊，两个孩子也是像国内那种孩子似的一些，些听话。中国的孩子以前都是这样的哈、啊，可是到了国外以后呢，他们看了这个国外的这种受国外的这种生活的影响和教育的影响，他们就。不太一样。呃，开始的时候呢，我还觉得，哎、欸，怎么总有自己的主意了呢？是吧？觉得后来觉着呢，我应该让他们有自己的主意，因为他们必须要在这个社会生存下去。呃，所以我，我我也就很多事情由他们说了，他们，嗯，不愿意听我的嘛，就就不听了。好了，那你们你们就自己去那什么，自己去。呃，特别是有那个小的女儿来的时候才十几岁，女的十六十六岁吧。那时候呢，呃、嗯，也正正在那个那个那个性格呀，各方面都在定型的时候，说。所以有些东西呢，他加在这种两种文化当中，有时候他他就分辨不清，是吧？那个正确的与不正确的。这时候我要提醒他一点，但是过后呢，我就想你去闯，你去闯，呃，不要紧，你去闯呢。闯不出来的地方，受的挫折什么，这也没关系。你只有这样，你才能闯出你的路来。我是这样看待。呃，别人给你铺铺平了的那个路，让你去走的话，你走不远。你要自己去闯，闯出来，而且你会知道最后你想做什么，你喜欢什么。选择配偶之上也是。那么。他年轻的时候很活跃，也很聪明啊，有过好多个男朋友。我之后在旁边，我就提，比如说这个男孩子你要注意他哪一方面，就是。可是如果人家正在好的时候，你也不能让人家分手，对吧？你只能说提醒一些注意的地方就可以了。我对这个子女，我真的没什么依赖的。我这个人本来就是不太愿意依赖别人的，你知道，所以他们呃关心我，不时通通电话来看看我，呃，这就是孝顺了。我没有想像这个传统的这个父母当中就是那样的去要求这个呃这个子女的那种孝顺，你你你一定是养儿防老啊，这些东西你一定得照顾我怎么的呗？没有。我这房老，我自个儿来，我自个儿来处理，我自个儿来决定，我自个儿来给我创造我认为是必要的条件。嗯
0: 、所以，呃，张德奶，您当时就是选择搬入老年公寓的时候，呃，有想过说要去跟自己的孩子去一起住
2: ？跟他们一起住啊？你说，哎，我就跟你说，这个我知道，搬入老年公寓啊，这个对很多人是咱不说光光光对中国人，对西人也是这样。走这一步是很难的，倒不是说这条件不好，我这条件真的很好，我现在我过得很舒服在这儿，你知道。但是我有些朋友，新人的朋友，让他们去走这一步，因为这一步等于好，你人生的又一个阶段，而且呢，就是说，你要承认你是老了。那这不是老年公寓嘛，是不是、啊、这是老年公寓，他才进这个地方。很多人不愿意面对这个，也不愿意承认，你知道。我我是觉得，我承认我是老了，但是我服不服老，那是另外一回事对吧？是这样子的，呃，所以呢，我在选的时候，我这个选这老年公寓，说我根本没有经过儿女的同意，或者他没有他们的建议，说你在哪儿找一个，我自己。去参观了几个老年公寓，参观了几个老年公寓。我为什么选在这儿呢？选在我这个地方，因为这是一个新的、全新的，你知道，而且一进而且像像那像那个五星宾馆似的那个那个那个大堂啊，高的那个那个天棚啊，你这道，敞亮极了。我一进来我就觉得这气场对头，我我就我就那个什么了。我这之前呢，我这我也去参观过，这是第三个。我参观的之前我去参观两个，一个在那个那 c o s i n l i k 那边呢，那都是犹太人的那个区里头。啊。我觉得这犹太人的区里头呢，可能是会这个呃好一点吧，会条件好一点，我就去了。那可是它是一个比较老的这个老年公寓了。我进去以后一看吧，那个那个大厅啊，也不是像我这这么敞亮哈、啊，里头坐的人呢、啊，嗯坐在有坐轮椅的、啊，或者有坐沙发上的，都是个个的无精打采的那个样子，低着头的。我一看，我说不行，这气场不对头。我说我不能，我周围都是这样的人，我周围的还是还是有点有有需要有些个活蹦乱跳的才行的，<笑>不能都是这样的，因为这样的话对我影响太大了。我进去以后一看这个，我连他的房间我都没有参观，我就走了。
1: 嗯，张奶奶的那个公寓我是去参观过的。其实大家可以就想象一下，是一个高档的楼盘，但是所有的细节都做了老年人加强的设置。你可以想象一下那种感觉有多帅气。嗯、呃，那其实我还想问奶奶，就是说刚才我们聊到说你很潇洒的哇，去选择自己的我要住这个老年公寓，我不住那个老年公寓。就像您说，其实这不是一件容易的事情，因为意味着可能自己要。重新走到一个新的人生阶段里，那我觉得您的这份潇洒和底气是怎么来的呢？呃
2: ，在说你这个之前吧，我刚才在说一个，就是我挑选这个的时候啊，我女儿她住在西岛，我这个是在东边，东边是法医的，就西边呢都是英语的多一些的哈。她住在西岛，她当时就说，那你她当时就很不理解。我怎么弄到一个，就是离他家就更远了？我怎么我怎我怎么选这个这东边的呢？怎么不在西边靠他近的呢？他说我我这边有也有很多好的，他说你可以。后来呢，我就跟他说，他不理解我今天要说这个就是他不理解在哪里呢？我在这我这东边这个，你问这个小西小西，他因为他来过。我出来以后，我就拐弯，就是一街，一个街叫马宋，这道街上什么都有，你知道？我出去遛弯，然后对面就是个公园，然后我的公交车好几趟往城里去的，都都不远，或者走走到地铁什么的。所以呢，我可以活动，我是个自由人。可是我要到西边去的，他那些个这个老年公寓是靠水边，很美的，你可以看水。可是呢。前面什么都没有，哪儿都不是。你出去，你要没有不，你自己不开车的话，你就你就行了，你就困在那儿吧。后来我就跟他说，我不能困在那儿，我得有自由。我说，你们开车，你们能天天出来陪我玩去吗？对吧？所以，我就是说我，我觉得很重要的一点是我的生活，我必须要自己能控制。我的活动我自己能控制。刚才小西提的那个条件，就是人要做到我现在能够生活这么自如，是吧？我可以控制我的我就去一下，我要干什么，对吧？这得有这个两个最主要的条件。两个最主要的条件是什么？第一，你必须有健康。对吧？你这个健康，你你那你说你的病歪歪的，你到哪儿你也只能坐在屋子里了，对吧？我到哪儿我都能去，除了这个大风大大雪的这个这个日子，我不愿意出去，怕摔怕摔跤，是吧？这是我也是为了保护我自己，怕摔跤。我知道老年人应该注意什么，那其他时候我愿意怎么着，我就穿上衣裳我就出去了，对吧？出去以后我跟正常人一样，我没有我几十岁了，或者是你你你。你跟你差相差几十岁，咱走在街上都一样，我就感觉到呢，我像个正常人在生活。哎。走在那街上去，呃呃，随便买个什么东西，买吃的更不说了。那那有那有 Maxi， 那有 IGA 什么的，那有各种的法式的小呃小咖啡厅、啊、不时的坐进去喝个咖啡，坐在那拿本书看一看，哎呀，感受好极了，对吧？所以就说这种东西的，如果这种东西没有了的话，你想想、啊、想，生活会多枯燥。那我就是你再给我做一个住在一个更大的房子里，又有什么意思呀？是不，我不能光看着房子呀，是吧？所以这是一点，这是一点。我当时的那个那呃女儿，她说我为什么不选到西边的时候，她就没有考虑到这一点。直到我跟她提了。我说你那儿坐一公共出汽车出来都老远，对吧？就是我我不能整天坐在河边看水呀，是吧？这这这这。另外的话呢，你得那个什么，你还得有经济基础。你这个经济收入你没有的的话呢？像我这儿有些人呢，就是他没有，有有的人我能看出来，有的人的原来呀、啊，他们都是职业妇女，你能看出来他的表现，他的说话你都能看出来。所以有些他很有比较好的退休金呐、啊，或者有其他的储蓄什么的，他就住的穿的什么你也能都看出来。但有些就住的非常小。其实我又不是本来我也不是个赚大钱的人，我退休金有限。而且我跟你们说实话，我要光靠退休金的话，因为我这里还要付房租呢，不是吗？我光靠退休金的话是不够，我又付这里的房租，也又又又管我自己的吃喝，就是吧？是不够的。那么我用什么东西来补贴呢？就是我的一栋房子，就是我这房子，后来我把房子卖了。就我搁那儿，我用来补贴我的生活，富富有余。因为两个女儿，我把她们带到这儿以后，我就说 ：“The future is yours， 你自己去闯你的路。”呃，她们俩都不错，呃，生活都不错，所以呢，都都都经经济条件都不错。你说，不需要我，我也不需要为他们担心什么，那么我也不需要他们来帮我，就是在经济上我也不需要他们来帮我，我要。我要自理经济，我也要自理。自理的话，就说我爱怎么花我就怎么花，我爱买什么我就买什么。如果有时候我买一个东西，买贵了没事儿，是我自己愿意，我喜欢。因为我现在买东西的原则就是这样。其实我有很多很多的衣服，小西她都看见了很多很多的鞋，我这一辈子穿不完的，你知道？呃，按理说我应该是什么都不买了。我不像以前似的了，是吧？年轻一些的时候还还要还要还要还要多多买一些，但是我偶尔我还会去买我，我就其实我完全不必要，但是我偶尔还要还要去买，为的是什么呢？就是我喜欢，喜欢我就去买。这人在连喜欢都都都都都要这个呃，这都都都要这个限制一下的话，那太没劲了。你你这生活太太太没意思了，你说你说是不是？所以我就是这种的想法。而且呢，我记得有一个我以前去美国一个朋友那里去了，我们俩讨论过。其实他也是我这个年龄啊，嗯，他已经去世了。现在我们俩曾经讨论过，走在美国的那个第五大道上的那个商店里去看一些东西，想着要买的时候，就说：“人为什么要买东西啊 ？Why do we need to buy？” 你知道？呃，他说他也曾经问过一个人，说干嘛？因为我们说 we we really don't need it， 是吧？那么，呃，他就说，是 it's for the joy of the moment。后来我想也是，我们连这种 joy of the moment 我们都得放弃掉，干嘛呀？对吧？就是说，人生当中不时的你需要些什么？点滴的快乐，这种东西，买一个你喜欢的东西，这也是一种点滴的快乐，也是生活的一部分，就这样。所以呢，我现在我就是这样，就这个态度。
1: <笑>听奶奶聊了这么多哈，其实我们可以发现，虽然奶奶是长我们两辈儿，但是其实她的观念是非常先进的。那其实奶奶，我们想问一个可能。没有如果，但是我还是真的挺想了解的一个问题，就是如果您可以重新来过，重新活一遍，或者说您对现在的年轻人，对我吧，比如说有没有什么人生建议呀？有没有什么？我这个半辈子过了半辈子没有选
2: 择的这个日子，你知道吧？这后半辈子呢，我就是可以选择了，是不是？或者说我没有另外一个 model。就是说我如果选择的话，我要过那个像那个人的那样的生活哈、啊。我没有这个，我没有这个魔咒，因为我只有跟我自己来比，对不对？你你可能这个更，可能我一向都不爱跟别人比的这个关系，呃<笑>，所以我就是想，呃，如果我有选择的话，呃，我要好好的学习。就是好好的学习，好好的正规的学习，学我想要学的，那个发挥我的所长。因为什么？我觉得我这个为什么呢？我说这个的话，呃，因为我的这个前半辈子，太多的东西是在靠自学，太多的我一生当中很多的东西都是靠自学获得的。所以，我如果我重新来的话，我要好好的、正规的去学习我想要学的。所以，就这个。<笑>那么，呃，据说如果我给现在的年轻人呢，有什么这个，嗯，有什么建议呢？我觉得人呢，呃，当然人人都要有理想、有追求，是吧？有理想、有追求呢。这里头很重要的一点呢，是要有独立思考，要有这个呃创新的精神，要有这个呃自我价值，这种东西很必须。你不能这个随大溜，人家说什么好你就说什么好，人家要做什么你就做什么，那你那你在哪儿呢？你要找到你的位置，你自己的位置。要做到这些的话，这里头就有一个一个人的呃呃最重要的品质是什么的问题了。这里头，我认为是要诚实。我认为最重要是你对自己要诚实，对他人要诚实
0: 。我非常赞同说一个人要诚实，我觉得我也是要对自己诚实，然后也不要糊弄别人。然后我想特别特别想要知道，就是您所理解的。这个人的自由到底是什么
2: ？其实吧，自由这东西啊，没有绝对的，没有绝对的自由，自由是相对的，它是有原则的，而且是有标准的。嗯、呃，怎么说呢？呃，你、你、你就不能放任有些人把这个自由这个东西吧，就弄得这个理解就歪了。你知道，就接着我就放任，我爱做什么就做什么，我爱什么，这不是你爱爱就怎么着？你如果对吧？如果你就是你做的这事儿，你都是伤害了别人，那你还什么？你爱怎么就怎么着？这你你的自由啊，你的自由。如果你的自由是建立在这个别人的痛苦之上，这就这就不是自由，这就是你不应该做。所以呢，呃，我呃曾经。从来这之后吧，有很多的就是在采访当中啊，尤其是这个呃西人的采访里头，就问我说、呃，为什么要到西方来？后来我就说，我如果我说是为了寻找自由的话，这个题目就太大了，因为自由这个题目的大，那么我只能说我是为了寻找自己，寻找自我，就是这样子。所以呢，我觉着我在这里，你看，在这里有很大的自由度，对吧？这个很大的自由度呢，我最欣赏的两个就是我有自由选择的，我可以有自由选择，我可以自由自由的做决定，可以有选择和做决定的自由。有了这两个，你就很多的自由就随之而来。但是呢？你看，这是一个法治国家，有很多东西就是要限制你的，你就是不可以做的，对吧？那这时候你就不能想了，说，哎，这是你限制我的自由，那不是这样。那你那种自，你那一方面的自由该限制的还得限制。
0: <笑>呃，郑奶奶，我想问一下，就你这辈子有没有什么后悔的事情可以跟我们分享一下？曾经啊，
2: 也想过。也想过，就是说，有些人的这个呃呃婚姻很美满的，是吧？那么就是能够有更多的时间享乐、天伦之乐啊，这种东西。那么我在这个婚姻上呢，就是不不是不是很美满的。这个方面呢，我也羡慕过别人，你知道，也羡慕过别人。但是呢，呃，在羡慕这个过程当中吧，呃。我特别是特别是看到这个，呃，有的人有些个家庭那种夫妻之间哈、啊，还还真不是跟那个孩子之间的夫妻之间的那种真诚的啊那种相待，特别是那种能够讲得来的，我特别羡慕。能够有共同语言的、讲得来的、共同兴趣的这种，因为我一生当中呢，我我追求的这个配偶呢，是能够讲得来的、有共同兴趣的，这个思想是一致的。但是我就始终没有遇到这，你知道，始终没有遇到，所以我就不凑合了。我因为我觉得这凑合的话呢，那就是为了有个家庭而家庭，为了有个丈夫而丈夫的话，这个。太不幸福了，对双方都不幸福，所以呢，我就这样就让他过去，就让他犯片可是这个东西呢，你说我后悔不后悔呢？我也没有后悔，为什么我没有后悔呢？因为在那种我非常清楚，在那种的环境下，我自己的这种这个教育背景哈，对吧？跟我的这个成长过程呢，我找不到我想要的那样很自然。我要找到了，可能还不自然呵呵我真的很很自然，我是处于那个新旧社会这个交接的这样一种东西。我曾经脑子里的有一些概念是那个，你知道，是那个旧社会的那个标准，而且有些东西我在这个新社会里我找不到了，已经它已经没有了，不存在了。所以呢，我我只能是这样。因此，在婚姻这个上头呢。就是个人生活这个问题上，我走到今天我这样的话，我已经很满足了，我已经很满足了。如果你问我有没有什么后悔，一件事情后悔，是我在我母亲去世之前，我没有见到她最后一面，这是我最后悔的一件事。其他的呢，没有没有后悔
1: 。对，其实非常感谢奶奶这么。通透的分享，因为这些事情其实也是现在我们这个年纪的女性正身在其中，也思考的。那么，其实我也有点想问一个，可能稍微有点，我不知道您会不会忌讳，但是一个比较长远未来的问题，就是啊、呃，您是怎么看待死亡的呢？可不可以跟我们分享一下
2: ？其实吧，这个对死亡的问题嘛，呃，心里。不应该恐惧，因为死亡啊本来就是一个很自然的规律。但是我觉得人活着嘛，活到这个生活时还有这个质量，那个还可以自理，你就呃多活几年倒没事儿。可是如果人没有不能自理了，而且没有生活的质量呢，其实就没什么意思了。因此我是这样觉着的，呃，因为在魁北克吧。嗯，到现在他可以允许这个，呃，这就是法律法律上啊，是是合法的，他可以允许，就是要求这个，呃，安乐死是吧？
0: 所以张奶奶，你是已经签了安乐死的这个协议是吗
2: ？我是这样的，呃，我还要去找一个这个公证人，要写一个，他又跟遗嘱要分开的，是两个东西要分开的，而且这个是在。嗯嗯、呃呃，魁北克呃省的话呢，必须是法文的。就是说，如果我到了那个该走的时候了，是吧？但是我还也有口气在那儿，这种情况下呢，我就不，我就要呃告诉子女，你们不要是千方百计的来抢救我或者干嘛，不需要，真的是不需要。这样让我呃比较带有尊严的走掉就可以，因为我。听过一些其他的故事，就是，哎呀，子女好像觉着出于孝心，好像给给不不不不可以把那种插的管子啊就拿掉，你知道？其实那时候也不能呼吸，也不能吃东西，插满了管子。那时候我觉得，其实那个那个老人本身呢、啊，他都挣扎着要把这管子呃拿掉，嗯，可是那子女就把他手绑起来。你看这种东西，你到底实际上是是爱他呢？你还是让他继续受罪，这东西其实不是，并不是对老人的爱，或者是或者是孝心，根本不是这样的话
0: 。那奶奶，你签这个协议，或者是在考思考这个事情的时候，你有没有跟你的女儿呀、啊，呃，他们商量过这个事情
2: ？呃，我没有，没跟他们商量。其实我们家有有很多事情的话，我就没有商量，我就自己就做主了，因为我相信、嗯。他们会同意的，因为他们看事情的话，这可能也是受我的影响吧。就是呃，比较、呃、比较开放的这样的，呃，就是大家很面对现实，我们不不要做那种形式上的东西，没意思。那个 ，this is not a show， 你不需要做给别人看，你知道？啊，想看哦，你看看我多么的的多么多么,多么,多么孝顺，那，那你可别说那个。其实呢，我认为那是最大的不孝<笑>。呃，我们这个从东方人讲的话，有时候对于这自己的死亡啊，都不是愿意。呃，说你说也说太多。即使到现在的时候，我要是说到那个什么，呃，这个死了或者怎么怎么着，有些个年轻人还还提醒我，那不,不不不，不要说这些，你知道，不要说这些，死的好像不吉利，其实没什么关系。因为什么呢？我有一次在我在一个呃写作的班上，人家就说让呃自布置作业，要自己写一自己的讣告，那看看能能不能把它写成什么样。我开始的时候我也稍微有点顾虑的，你知道，有点顾虑。我说是怎么写呢？我我我我这我还活着呢，但是我就给我死了以后，对吧？<笑>就就等于我我我是需要预演一下，你知道，这这好像有点不舒服似的。后来我就想开了，这其实没什么，其实没什么。后来我就作业的时候我也做了，我说其实这是呃是是东方人跟西方人的。一一些个理念上的不一样，你比方说，呃，去到一个这个呃墓地去参观，是吧？这里的人很愿意到墓地，觉得非常的安静，也有很多的花你知道吧？那好像那些灵魂呢、啊，这个死死去的灵魂以后都在那很安静的躺在那里，呃，是这种感觉的。所以这个呃，空气也新鲜，有很多树啊什么的，嗯，那个你看那个墓碑也都不一样的哈，呃，我开始的时候开来开始来的时候，我我就也是不太喜欢到这个墓地去，但是我现在理解为什么呢？西方人他不在意这个，所以他们有时候邀我一起去呢，我也就一起去。就是说，那个以前呢，从作为东方人来讲呢，我们对死亡有很多忌讳。举个例子，就是说我曾经在找找我这个住处的时候，是吧？我我找了一一家，但是挺好的，挺好的，这也是也是挺挺新的，里面也挺大的。呃，我去参观了，参观了一下，我也没定，因为当时我想要我的四万的这个住处哈、啊，一个公寓，他没有，他说要等了等了一年半载的，我说那好，我就先等吧，因为那时候我也不着急。结果不了，没不久，他给我那个那打了电话，说腾出来了这么一个，让我去看看。我说好吧，但是我在那个就是那个老年公寓里，我也住着有我认识的人，我就打电话给他，我说哎。我说这有一个我要去看一看哦，他说我知道了，那是我一个好朋友，他刚刚去世。你看我吧，一听就说那他刚刚去世吧，这我就有点忌讳，觉得他刚刚去世，你说我就马上搬进去，帮一个刚刚死去的人的屋子，就觉着不舒服。这个东西也是东方人跟西方人不一样，西方人就不在意，那他。他走了就他走了吧，让人家打扫打扫就可以了。但是我就拒绝了，我就没有去。嗯，所以我搬到我现在这个也是全新的，我我是第一个住进来的，所以所这个人呢，这种东西啊，这个你受这个呃东方的这个呃教育也好啊，风俗习惯呀，这都会受影响的。但是。我这种东西是慢慢在改变
0: 。呃，我知道那个张奶奶现在出了一本新书嘛，就所以能不能给我们的听众介绍一下你这本新书的这个大概的内容
2: ？我是前面出过两本书，第一本是用英文的，第二本是用法文的。其实我一直觉着，我说我还缺点什么，我得用母语再写一个。那么这个我正好是你说这个疫情这三年是吧？有。就是有些时候不能出去，什么，就在我就在这里，给我更多的时间，我就写了我的用母语写了我的第三本。第三本呢，这里头有一小部分，呃，是关于我这个出国之前的，就就前前五十年的事儿啊、呃。大部分是我出国以后，作为一个新移民，在一个呃完全陌生的国土上，重新再开始一个新的生活。呃，走出一条新的路，就是这样一个。那么我这个主要呢是这这个我前面我写了要献给我母亲在天之灵。呃呃，这个书呢，嗯，已经被台湾一家出版商接受了，所以在可能在有个呃一两个月吧，我就能，因为是刚刚接受的事儿哈、啊，在一两个月之间，我大概就能拿到一本了吧。<笑>
0: 期待，好，期待我今天聊下来就觉得，呃，张奶奶是一个非常能折腾的独立老年女性哈。<笑>现在大家都在说这个独立女性，然后我觉得张奶奶是我少见的这种独立老年女性，八十八岁还这么折腾，啊，然后大家觉得就躺平就好了，就这样活着就好。我觉得这这个现象，奶奶有没有什么自己的一些看法
2: ？我觉得，这个人吧，呃，从小要经历一些事情。要吃过些苦，所以这我觉得现在这个年轻人，刚才你说的国内的或者是躺平，或者是啃老族，或者说现在什么什么全职儿女啊什么的这些东西，我是觉得都是太顺了，生活太顺了。从小嘛就是想要什么都有，家庭。条件也太好了，你去看看那些躺平的那些，你细想的话，如果他家庭条件不好的，他也不能躺平，他必须去奋斗，他必须得去挣扎，他的生存呢，他就他得吃饭呢，他得有地方住啊，所以呢，这个，这个说起到教育孩子的问题，就不能让他们从小就太舒服，那那那其实并不是疼他们，让他们。从小就应该培养一种是吧独立思考的能力，而且自己管理自己的，自己就处理一些的能力。这个东西啊。就增加他们的自信，比给他们什么都强。你再给他们就是在物质上再大的满足，其实并不是一个好事所以我是我是这样，的，为什么就是，你你细看看。那是那些躺平的那些的，当然这跟有些时候跟他那个大环境也有关系，是吧？嗯，但是你看看他的成长过程是这样，所以这个这个理念也是跟这里的不一样。这我给你举一个很小的例子：，这个这里的孩子要是摔倒了的话，要是在国内的话可不得了了，马上就说哦,哦,哦，看看摔疼了没有啊，或者怎么样，是吧？就马上，这里的的摔疼让他自己爬起来，嗯，爬起来。单单那个身上的土就往前走了，这个很小的地方就说明，而而且你这从小就让他感觉到他有这种能力，而且有些时候呢，让他分辨这个对错的时候，给他让他去分辨，你不要就就都给他做你的主张，你说是怎么着，你去怎么做是对，怎么做是不对。所以我就觉得就很大的不同。所以这里孩子，你看这里的孩子十几岁的时候，对吧？他让他出去出去打工，比如说，呃呃，是是是是到一个餐馆里去端盘子也好啊，什么这种东西，不是说他家里没有钱，不那什么，但是他说你自个儿去赚你自己的这个呃零花钱，这个东西非常好。可是你反过来想啊，这里。有些甚至有些是中国的家庭出来以后呢，哎，我怎么能让我的孩子去端盘子去嘛？这都丢人呢！还有很多东西说怎么能去做这种时间内这里没有这一说的，这里的工作都是平等的，但是你可以去自立，这也是很很让人家尊重的。所以这里的十几岁的孩子比国内的成熟的很多，他成。很多不在于说，也许国内的那些呃读的书可能更多一些，或者是他不在那个，他这个要独立、独立思考、独立处理问题的能力，这非常重要。因为我们常常遇到现在遇到的这个不顺的事情，或者是矛盾的事情，是吧？尤其是人与人之间的关系，这是、个、这个方面，还有这个感情上的这些矛盾、冲突这些东西，是吧？我觉得有一点呢很重要，就是要学会去原谅别人。就原谅别人呢，这也是有的东西吧。呃，不要太主观，不要太主观，有时要换位去想一想，这样的话就容易想得通，而且容易放得下。因为有很多事情吧，真是不是完全黑与白的，它是灰色地带，所以不是马上你就可以判断是对与错的问题。所以呢，而且况且尤其是感情上的这个人与之间情感上的这东西，呃，况且呢，那、嗯、有些东西呢，你还是不会是有答，没有什么答案的，没有，而且生活当中，我跟你说，不是像你做数学似的有标准答案，没有标准，是要要要要懂得呢，就是这个这个包容，就是。说起这这种人，就说好像你这是有点有点教条似的哈，有点这个是确实人是需要包容的，有一个大的心，<笑>有一个大的心，这样你才能放得下，你才能这个呃过得愉快
1: 。是八十八岁的张奶奶告诉我们，很多问题其实我们不需要孜孜的去寻找答案，他没有答案，我们就去体验就好了。那么，听众朋友们。你们 get 到了吗？你们学会了吗
0: ？非常感谢张奶奶今天这个这么启发人的分享。刚才奶奶讲的那句话让我印象特别深刻。她说：“我是老了，但是我不服老。”我觉得有时候我对这个老年的定义，哈，我非常赞同奶奶的这种状态，就是一个是你。承认这个身体状况，它的衰老，但是呢，我们的精神状态其实可以一直保持年轻，可以一直不服老。好了，那么如果大家对这次的播客有什么想法，或者是很想了解，再多了解一点张奶奶，非常推荐去读她的书籍
1: ，来看看她的人生的精华。今天奶奶跟我聊的，我印象特别深的，就是贝贝问到说：“你觉得你一生最看重的一个品质是什么？”他说是诚实。上瘾千鹤子老师不谋而合，他说不要糊弄自己，对自己诚实，对别人诚实。我觉得所有智慧的女性，可能最后殊途同归，都达到了这样一个。认识吧，我觉得至少对我还是非常受用的。我不知道对于听众朋友们，你们觉得怎么样呢？
2: 我是很高兴，说实在的，我很高兴有这些有这个机会哈、啊，跟你们谈这些。呃，对错吗？你们自己看。你我说实话呢，有的有的有道理，有的可能没有道理，这个不要紧。咱们这个互动，呵呵咱们互动。那么我看我今天说的也不少了，就到这儿，就这样吧。<笑>那么再见啊，祝大家幸福。<笑>
0: 好的，好的，那谢谢张奶奶，今天就聊到这里，见，再见。